2: 丝弄碧，随堤上曾见几番，浮水飘绵送行色。全球各地的听众朋友们，大家好，欢迎收听一米阳光音乐台，我是主播霍辉。值此猴年春节，霍辉向全球所有的听众朋友们问好，祝大家新春快乐，猴年大吉。新春团圆之时，我想大家在心里总有那么一个人让你思念。前尘若梦，相识就好似是命中注定的情缘。那么，本期新春特别节目，就让我们一同走进宋徽宗和李师师之间那只能耳听的爱情故事。我一个
1: 人过，若你想起不必的是承诺散。太重
2: 尝遍，只许杨梅一点酸。这是宋徽宗笔下的诗句。说起来，宋徽宗赵佶一身生性轻浮，除了爱好花木竹石、鸟兽虫鱼、穿顶书画、神仙道教外，还嗜好女色如命。后来更是终日沉淀其中，放浪形骸，不能自拔。其中那一点酸。指的就是当时名满京城的青楼歌妓李诗诗。李诗诗，北宋末年汴京名妓，四岁时亡父，因而落入娼籍李家，取名李诗诗。长大成人的李诗诗气质优雅，风情万种，歌舞弹唱无所不精，琴棋书画了然于胸。也由于童年凄凉的生活，在李师师心上刻上了深深的烙印。成名之后，他给人的感觉始终总是淡淡的忧伤。他喜欢吟完清凉的诗词，爱唱哀怨缠绵的曲子，常常身着露白色的衣衫，轻描淡妆，这一切都构成了一种冷美人的基调。反而更加迷人万分，一时冷美人李诗诗名满京城。
1: 烟波共长天一色，桃花飞过窗侧相思如
2: 宋徽宗对李师师的美名早就有所耳闻，一日便穿了文人的衣服，乘着小轿找到了李师师处，自称殿试秀才赵乙。求见李诗诗，终于目睹了李诗诗的芳容。神欲为骨，芙蓉如面，柳如眉。徽宗听着诗诗纸板唱词，看着诗诗的和乐曼舞，几杯美酒下肚，已经神魂颠倒，便去拥了李诗诗，同入罗帷。这一夜，枕席前卷，比那嫔妃当夕时情之加倍。李诗诗温婉灵秀的气质，使宋徽宗如在梦中。可惜情长宵短，转瞬天明，徽宗没奈何，只好披衣起床，与李诗诗约会后期，依依不舍而别。经常光顾李诗诗的青楼，李诗诗也不敢招待外客，有权势的王公贵族也只能回避三舍。他的青楼门前已是冷落车马稀，但有一人李诗诗自己不能割舍，他就是睡监周邦彦。周邦彦也是一名才子，他风雅绝伦，博涉百家。并且能按谱制曲，所作乐府长短句，词韵清味，是当时的大词人。有一次，宋徽宗辉生病，周邦彦趁机幽会李师师。二人正耳鬓厮磨之际，忽报顺驾前来，周邦彦一时无处藏身，只好匆忙躲到床铺底下。宋徽宗坐下后。就送给李诗诗一个从江南用快马送到的新鲜橙子，与她边吃边调情。这一天，由于徽宗身体没全好，才没留宿。从此，宋徽宗对后宫佳丽视若无睹，隔三差五就以体察民情为由出宫来李诗诗这里寻欢作乐。有时还叫着大学士往普通去。李师师渐渐的也知道了他的身份，万岁爷驾临，怎敢不百般奉承？如今的李师师可非往日可比，身份虽然仍是名妓，却也名花有主。有权势的王公贵族也只能望师心叹。可是偏远五宫员外贾谊。以前与李诗诗交情深厚，一日偶遇李诗诗，便去他家中留宿，酒后不免醋意大发，写了一首讽刺宋徽宗的词：闲步小楼前，见个佳人貌似仙，暗想盛情挥似梦，追欢执手兰房私意，一夜说蒙言，满居沉潭喷瑞烟。报到早朝归去晚归殿，留下娇俏当素钱。宋徽宗听后大怒，差点杀了他，最后还是被贬到琼州，做了个参军。讥讽，病刀如水，无言胜雪，纤指破星辰，锦为初温，受香不断，相对作调笙。低声问，向谁行宿？尘上已三更，马花霜浓，不如休去，只是少人行。这首词。将宋徽宗青龙风流的细节传神地表现了出来。后来宋徽宗痊愈，再找李师师宴饮，李师师一时忘情地把这首词唱了出来。宋徽宗问是谁做的，李师师随口说出是周邦彦，话一出就后悔莫及。徽宗立刻明白，那天周邦彦也一定在屋内，脸色骤变，他不禁恼羞成怒。第二天上朝时，就让蔡京以收税不足额为由，将周邦彦罢官免职，押出京城。李师师冒风雪为周送行，并将他谱的那一首《兰陵王》唱给宋徽宗听。柳英直。烟里丝丝弄碧，随堤上曾见几番，浮水飘绵送行色。登临望故国，谁识京华倦刻。长亭路，年去岁来，应折柔条过千尺。闲寻旧踪迹，又久趁哀红，灯照离席，梨花雨火催寒时。愁意见风快，半靠波暖，回头招地便数意。望人在天北，凄恻恨堆积。咸阳冉冉春无极，念月谢携手，路桥闻笛，思梦里，泪暗滴。李诗诗一边唱一边流泪，特别是唱到“九春哀鸿，灯影离席”时。几乎是泣不成声。宋徽宗也觉得太过严厉了，就又把周邦年宣了回来，任命他为管音乐的大顺府乐正。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。宋徽宗只觉得后宫那些嫔妃没有一个比得上李师师的万种风情，因此时时刻刻都想念宫外青楼的李师师。自从接待了宋徽宗，李师师的院子大兴土木，那紫云青雨已变成一座美奂美轮的华楼。楼成之日，宋徽宗亲题“醉杏楼”三字。为楼娥那瘦金体字，古今一家，格外醒目。又用他独特的工笔画技，画一幅百骏朝阳图，挂在李师师接客的客厅中。靖康之难后，宋徽宗、宋钦宗先后做了俘虏。南宋建都临安，李师师辗转流落在湖广一带，因生计艰难，不得已重操旧业。备受折磨的李师师已经面容憔悴，心绪萧然，卖唱度日。当地官员慕其盛名，常邀他参加一些宴会。有一次。他在宴会唱出一曲，曲中唱道：“年古繁华是何伤，诗诗垂老欲湖香，绿山弹板无颜色，一曲当年动帝王。”曲悲凉凄婉，从中不难听出这位曾经名满京城的一代名妓对过去一曲当年动帝王的风流韵事，身怀无限的眷恋。后世有人叹曰：“方尽依稀记汴梁，当年韵事久传阳，子宫有道同香哭，红粉多情恋上皇。”孰料胡儿驱铁马，靖交佳丽死红羊；靖康奇耻，谁为雪？黄河滔滔，万古伤。另外，关于李师师的余生，还有三种不同的说法。其一，当李纲主持东京保卫战时，他将全部家产捐赠出来，助宋军抗金。靖康之难中，他逃出汴京。到慈云观做了女道士。其二，监军攻破殿经后，金主垂涎李师师、张邦昌，千方百计寻找，不惜重金悬赏，最后终于找到他。他蓬头垢面，不肯惯洗更衣却见惊人，趁人不备吞金自杀。其三，李师师南渡后，士大夫多把他当作红颜祸水。不肯与他交往，他穷困潦倒，嫁给商人为妾，溺死在钱塘江中
1: 。春少年心。
2: 诗诗木，对他一生的所作所为，有这样一首诗做了高度的概括：方锦依稀记汴梁，当年运势久传扬。子宫有道通香窟，红粉多情恋上黄。孰料胡儿驱铁马，尽教佳丽死红扬。靖康奇耻，谁为雪？黄河滔滔，万古伤。千
1: 幻境，一眨眼的力。卷席中，飞絮轻，绣堂苔，为家期冷凉。
2: 说到这里，他们的故事就要告一段落了。在节目的最后，灰灰还是要祝愿大家在新的一年都可以遇到属于自己的那一份幸福，珍惜属于你们的幸福，相约到白首。感谢各位听众朋友们的收听，这里是一米阳光音乐台，我是主播灰灰。再次祝福全球各地的听众朋友们，猴年大吉，新春快乐！我们下期节目再见
0: 。守候只为那一米的阳光，晨曦与你相约在梦之彼岸。一米阳光音乐台，一米阳光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的避风。